0: Schön. <lacht> Weil Timon drei Wochen lang geschlafen hat. Ich habe an ihm gerüttelt. Ich habe ihm Wasser ins Gesicht geschüttet, Und habe gesagt: Timi, wir müssen eine neue Folge wieder Licher auszeigen. mich in Ruhe. Ich bin so müde. Aber seit ein paar Tagen sprießen ja überall die kleinen Blüten, die Häschen hoppeln über die Weide. Und auch der kleine Timi ist aus seinem Winterschlaf erwacht. <lacht> Und hat viele kleine kleine diese Timis geboren in der Zwischenzeit. Ich bin jetzt ein Delfin. <lacht> <lacht> Wenn oh. Timon Delfingeräusche macht, dann wisst ihr, es ist Frühling. <lacht> und es gibt eine neue Folge <lacht> Wiederlicher. Und das ist das Intro zu unserem Podcast. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad. Hallo, ihr zuckersüßen Schnuckelbeeren. Ihr, die ihr nicht verdient habt, was euch die vergangenen drei Wochen widerfahren ist. Timon und ich hatten eine mittelschwere Krise, wir können es an dieser Stelle so sagen, auch das ist ja Teil der neuen Staffel, die ja jetzt auch heute wieder beginnt. <lacht> 438. Die Transparenzoffensive, wir machen deutlich da, wo es hakt, wir machen deutlich, wo wir Probleme haben, wir legen den Finger in die Wunde und sagen euch ganz offen und ehrlich, wir haben uns verkracht, aber wieder versöhnt und deshalb folgt hier Folge 117 eures Lieblingspodcasts Widerlicher. Ich hoffe, dass er es nach wie vor ist, nachdem wir euch wirklich schandhaft im Stich gelassen haben und äh, uns immer wieder gesagt haben, wir müssen vielleicht mal irgendwie, wäre es mal eine Insta-Story, aber es war so schwer, über die Anwälte alles zu kommunizieren, wir haben es am Ende irgendwie nicht geschissen bekommen. Aber hier sind wir zurück, mein Name ist David Alf. Mein Name ist Timen Klatt. Und äh, jetzt geht's richtig ab.
1: Okay, äh, okay. eigentlich müsste ich jetzt nochmal das, noch das Intro kommen, das okay. ist auch nicht okay, okay ich schlafe nochmal eine Runde. <lacht> äh, hast, du, hast du negatives Feedback auf diese ungewollt lange Pause bekommen? Nee, ich habe keine Fans. Ich wurde von einer Person gemaßregelt. Ja, zu Recht. Und weißt du von wem? Von der, der Edelitschi? Mich hat genau eine Person darauf angesprochen, was ist eigentlich los? Ist was passiert? Muss man sich auch Sorgen machen? Das, das, klingt,
0: das klingt nach Jutta glatt.
1: Einzig <lacht> und allein meine Mutter hat ja. gefragt: mal, Ich habe jetzt schon zwei Wochen geguckt, da kommt ja gar nichts, da kommt ja gar nichts, was ist denn da los? Ja, die habe ich. Die, ich
0: habe meine Mutter, ich habe meine Mutter noch nie so enttäuscht. Chapeau. Also gut gemacht dann die vergangenen 31 Jahre. Apropos 31 Jahre, du hast bald Geburtstag. Da, da reden wir
1: in mehreren Wochen drüber, das also. ist ja noch lange hin. Neuer. Zwei. Äh, <lacht> nee, das fand ich lustig und dann, also erstens fand ich es ein bisschen skurril, ich fand es ein bisschen schön und habe dann aber auch gedacht, zum Glück verdränge ich das in diesen Momenten immer, dass meine Mutter zuhört oder teilweise zuhört. Ja. Weil das ist das ist die krasseste Zensur, die es gibt. Also ich habe, ich habe keine Angst vor einem Shitstorm, dafür haben wir eh zu wenig Hörer. Ich habe keine Angst vor, was weiß ich was, vor schlagenden Nazis, die hier vom Gebäude stehen und uns abhassen. Aber dass meine Mutter sagt,
0: das war mir jetzt ein Peniswitz zu viel teamen, das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Und jetzt, das passt gut zu etwas, was mir gestern widerfahren ist. Du weißt es wahrscheinlich schon, weil du hast den dazugehörigen Tweet geliked. Wow! Multimedia- <lacht> meine Oma hatte seit kurzem Instagram und ich frage mich allein da, allein da hört es eigentlich schon auf. Meine Oma ist 83 Jahre alt und die hat seit kurzem Instagram. Irgendeine meiner vermaledeiten Cousins oder Cousinen hat ihr diesen Floh ins Ohr gesetzt oder besser gesagt ihr diesen Account in die Finger rein und ähm, Jetzt könnte man ja meinen, eine Otto-normal 83-jährige Oma, die kriegt von ihrer 20-jährigen Enkelin so einen Account gemacht, guckt da drauf und denkt sich, was soll das denn? Damit habe ich nichts zu tun. Nicht so meine Oma. Sie hat es tatsächlich geschafft und das finde ich wirklich bemerkenswert, auf mein Profil zu gehen und sich dort meine Highlight-Stories anzuhören, äh, anzuschauen. Also ich habe irgendwie bemerkenswert. Ich habe ja bis vor, ich sag mal anderthalb zwei Jahren wirklich intensiv Stories gemacht. Mhm. Und auch viel Scheiße. Ja, du, ich habe viele Stories gemacht <lacht> und viele davon habe ich dann so in Highlights gepackt, die dann da oben unter meinem Beschreibungstext hängen. Und die guckt sich meine Oma offenbar alle jetzt an. Stunden ihres Lebens mutmaßlich. Und sie antwortet jetzt <lacht> auf einzelne dieser Stories. Und die sind halt teilweise einfach drei Jahre alt. Ich, hab, ich fühle mich überhaupt nicht identifiziert mit der Person, die vor drei Jahren da zu ihrer Nutzerschaft sprach. Das ist diese zeitsouveräne Nutzung. Die ich denke, ja. ich denke, wie unangenehm ist das denn? Erstens war ich da der Obervollproll, habe mich irgendwo in Düsseldorf besoffen und meine arme kleine Omi, die guckt sich das jetzt an und maßregelt mich in ihren Antworten. Finde ich gut.
1: Erziehung hat nie ein Ende. Äh, ich höre einfach auf mit allem. Ist allem was. ist deine Oma, also sie kann sehr, sie kann jetzt offensichtlich sehr gut schon konsumieren produziert sie auch auf Instagram, also postet sie auch, macht sie mal selbst eine Story, macht sie in real, sucht sie bei den Reels die alten Edith-Piaf-Songs raus und zieht sich nochmal das kleine schwarze kleine, kleine schwarze an und
0: tanzt. Vielleicht macht sie das aus Versehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann auf dem, mit dem Daumen so auf dem, auf dem Story-Button... Meint, dass sie bei Twitter so ein App postet? Ja, genau. Oder bei Instagram macht sie dann so eine 14-sekündige Story Hallo? von meinem Hallo, Opa, der in Unterhose Na, wenn die morgens ein Honigbrot isst oder so. Das wäre wirklich traurig. Ich glaube, das wird viral gehen. Also, sie hat null Posts, acht Follower und folgt neun. Na, das ist doch ein guter, guter Schnitt eigentlich. Sie folgt irgendwelchen Leuten, wo ich mich. Guck mal, guck mal. Das ist meine Oma. Die folgt allen meinen Cousins und Cousinen, meiner Tante, meinem Onkel und ZDF heute und Tagesschau. Also, ist eigene Wunschnutzerin, wenn ich hier bin. Ich sag will. mal so, meine Oma, Leute. Die ist schon eine geile. Ich finde das auch.
1: wirklich beeindruckend, wie, also, wie digital deine Oma ist. <lacht> das ist krass, oder? Das finde ich wirklich krass. Also, ich kenne, ich kenne Leute, die sind 30 Jahre
0: jünger. <lacht> ja. Die können nicht so easy. Nein. Die können keine highlights stories von dir angucken. Nein. Und geschweige denn darauf antworten. Beeindruckend. Allein zu raffen, dass das dass sie dort antworten kann. Also ich finde es wirklich. Beeindruckend. <lacht> naja, so viel äh, zur Lobhudelei meiner lieben Omi. Ähm, ich sehe ein Bier vor mir. Ich sehe zwei Biere vor mir. Eins ist alkoholfrei, eins ist alkoholfrei. Wir verraten nicht, wer was trinkt. Und wenn ihr richtige Edeltis seid, dann wisst ihr ganz genau, wer das Alkoholfreie und wer das Alkoholhaltige zu sich nehmen wird. Es sind sogar zwei Licher heute. Back to the roots. Das freut mich enorm. Oh, schön kalt. Danke, Timi.
1: Ich habe es auch im gleichen Kiosk gekauft, in dem wir unser aller, 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 aller Licher gekauft haben
0: das nicht schön? 117 Folgen später. Und viele, viele Jahre. Ja, in der Tat. Also eigentlich müssten wir bei mehr Folgen sein. Wenn wir, also man muss, es ist, ist immer relativ.
1: Ich glaube für unser beider Verhältnisse haben wir es krass durchgezogen. Also ist überraschend, dass wir 117 Folgen haben. Absolut. Für so professionell zu wenig durchgezogen. Absolut. Aber ist das ja. beschreibt uns ja perfekt. Ja, ja. Das ist doch <lacht> zu gut für ein Hobby, zu schlecht, um davon zu leben. Genau. Sind wir. <lacht> Alter, David und der Team, die könnten nochmal sowas moderieren. Aber so richtig nicht, halt. Die können das so nebenbei mal machen. So ein Dorffest oder so. Das ist unser Ding.
0: Also zur großen Transparenzoffensive der neu gestarteten Staffel gehört auch, dass ich an dieser Stelle etwas äh, sagen kann, was Timon und ich die vergangenen Tage so umgetrieben hat. Wir zwei sind im weitesten Ach, Sinne an einen professionellen Podcast. Äh, Produkt geraten. <lacht> das ist uns so zugelaufen und haben gesagt, du bist ja süß, dich behalten wir. So, wie das so ist, man muss damit in die, in die Podcast-Schule gehen und dann müssen die da über, durch so Reifen springen und so Slalom laufen und so, das haben wir gemacht. Agility heißt das lustigerweise. Und, ähm, perfekt. Und wir wurden, das, da waren noch mehrere Leute beteiligt, wie so eine Art Workshop, müsst ihr euch das vorstellen. Und dann sollten wir, wir wurden gebeten, exemplarisch an Widerlicher mal zu zeigen, wie das so überhaupt so läuft, so ähm, distributions Dist Distributionsstrategien und wie kann man die Zahlen eigentlich auswerten, was sagt einem das überhaupt so. Das war nicht nur ein bisschen ernüchternd, das war unangenehm. es war auch ein bisschen <lacht> bescheuert. Weil die uns völlig zu Recht gefragt haben, ja, aber wo ist denn eure Sekundärplattform? Warum seid ihr denn, warum seid ihr denn bei Twitter nicht aktiv und bei Instagram so wenig und warum macht ihr nicht ständig? Weil wir, weil, weil, weil wir faul. bescheuert sind und faul und weil, weil das, und das finde ich, aber dann war es in der Logik dieses, dieses äh, Hundetrainings <lacht> eigentlich auch eigentlich, eigentlich klar, weil wir gesagt haben, wenn du das richtig machen willst, braucht das Zeit, Ressourcen und beides ist bei uns. Und Intellekt und alle drei Sachen sind bei uns einfach leider nicht Und
1: auch dran. so Durchhaltevermögen und, und Ehrgeiz ein bisschen. Und also das. Ja. Das ja. ist nicht so unser Ding. Sorry. Wir, wir machen den leichten Teil des
0: Podcasts. Und insofern, vielleicht ist das auch eine Marktlücke. Wir sind, wir sind so ein bisschen das ü unter den Podcasts. Also man, man kriegt keine gewisse Regelmäßigkeit hin. Es ist einfach so, bumm, da ist wieder eine Folge.
1: Das stimmt. Wobei ich ja überrascht war, allein auf Spotify wurden wir schon 4000 Mal gehört. Also das finde ich, also in der Summe von ganz vielen Folgen, aber. Wenn man, jede
0: Statistik hat eine Zahl, an der man sich erfreuen ja kann und das war die bei mir. Die muss man ganz weit voranschreiben, das ist wie bei ähm, den, den Hörerquoten im Radio, bei der MA, ja. äh, bei der Medienanalyse, da kommen also alle halbe Jahr kommen so Zahlen und das ist so geil, weil jeder Radiosender in Deutschland, der wird daraufhin eine Pressemitteilung raushauen und in jeder steht, eigentlich im Subtext, geiler als wir das machen, Geht. geht's nicht. Wir haben zwischen
1: 0.30 Uhr 30 und 1 Uhr 4% mehr Hörer gewonnen. Wir sind der beste Sender Deutschlands. Mhm. So funktionieren MA. Äh, oder so funktionieren CDU-Postings mit Statistiken. Hast du das gesehen? Nee. Die CDU hat eine Impfstatistik gepostet, wie erfolgreich Deutschland schon impft. Oh und hat es, glaube ich, verglichen mit der Europäischen Union.
0: Ja.
1: Und wir haben prozentual, äh, ich glaube sogar in absoluten Werten pro 100 Personen, was dann auch wieder prozentual wäre tatsächlich, 14 Impfungen und ja. die EU 13. Das heißt, ja. wir sind verglichen mit der EU besser.
0: Hey.
1: Und sie haben quasi alle anderen Staaten ja. drüber abgeschnitten. Das heißt, wir waren quasi der erfolgreichste Impfstaat. Und dann haben halt alle, ganz viele Menschen darunter getwittert, ist ja der bescheuert, Leute. Ja. Zeigt mal, was die USA, was Israel, ja, okay, was, was Großbritannien waren. Und dann waren wir halt so bei einem Drittel ja. und die waren ganz oben und die EU war halt ein, eins unter uns. Oh Gott. Das war nicht gut, das Nein. war nicht gut, CDU. Sie haben sich danach auch dafür entschuldigt.
0: Und das ist ja jetzt wohl offensichtlich Ach, lustig, die ja. neue Transparenzoffensive. Ach, wo du das sagst. Den Tweet habe ich nämlich gelesen. Unser Post entspricht nicht unseren Standards, wir bitten das zu entschuldigen. Den ja. Post habe ich gelesen, aber ich nicht worauf das eigentlich bezogen war. Und ehrlicherweise so sehr interessiert mich nicht, was die CDU twittert.
1: Was ich geil finde ist, ich glaube, ich habe mir das ja vorgestellt. Also Es gab ja letzte Woche die große Entschuldigung von Dr. Angela Merkel ja. äh, für den Ruhetag, den sie uns geschenkt und dann wieder genommen hat. Dann jetzt die Entschuldigung auf diesen Tweet und ich glaube, das ist die neue Strategie der CDU. Die hatten so, ein, <lacht> die hatten ein virtuelles Meeting, so ein Zoom-Meeting, da ja. saßen die ganz großen, alle beieinander. Merkel, Laschet, Söder, ja. der Union, aber egal. Äh, Ralf Brinkhaus als Generalsekretär, die saßen da alle und haben sich gedacht, Leute, es ist äh, Bundestagswahl, wir brauchen eine neue Strategie, wir brauchen eine neue Strategie. Und dann hat einer in den Raum geworfen, lasst uns doch mal ehrlich sein und dann hat jemand anderes gesagt das finde ich das ist, ist glaube ich nicht zielführend dann lasst uns genauso weitermachen wie vorher aber jetzt entschuldigen wir uns für Fehler und dann haben alle applaudiert und seitdem entschuldigt sich
0: die Union eingeleitet wurde das von Jens Spahn der zu Beginn dieser Pandemie gesagt hat am Ende werden wir uns ganz viel verzeihen müssen also eigentlich ist das nur in sich total cool. das ist eine ganz krasse einfach eine ganz krasse Publicity Aktion die die CDU dafür. eigentlich ist es super super klug in so einer Krisenzeit vorab zu sagen Ihr werdet uns verzeihen müssen und dann irgendwann, wenn man wirklich ganz viel Scheiße gebaut hat, zu sagen: Wir haben es euch gleich gesagt. <lacht> also, erstens haben wir es euch gleich gesagt und ja, doof gelaufen. Sorry. Eigentlich wie wir. Das ist eigentlich wie wir. Eigentlich ist das so wie wir. Und ähm, ist es nur menschlich? Und Politik wird hier menschlich und das möchte ich jetzt hier mal so sagen. Ähm, ist mir alles scheißegal. Ich habe wirklich, ich will, ich habe ich hab keinen Bock mehr. Ich merke, wie. wie ich. ich, ich, ich es ist mir egal. Es was ist mir denn egal alles,
1: also alles oder
0: alles was, was die Tagespolitik so rauskotzt. Man ist, ist ab, mir, ist man ist mir ist egal. Ne? Wenn, wenn in einer Woche wieder eine Ministerpräsidentinnenkonferenz ist und Angela Merkel mit denen irgendwas macht, ist mir egal. Mega spannend. Ich habe ich hab letzte, letzte Woche wieder die
1: Allmeldung bekommen, neue Corona Verordnung für Hessen, ja. was ist neu? Ich klicke es an und es geht auf auf ja. dem Handy und ich fange an die Überschrift zu lesen, und denke ja. Egal. Ich mach's wieder zu. Ja. Ist ja nächste Woche eh anders. Ich mach einfach wird. so weiter wie jetzt. Äh. Es wird ungefähr den Anforderungen entsprechen. Bumm, ich treffe mich nicht mehr als mit einem anderen Haushalt, ja. das mache ich seit einem Jahr. Ja. Und ansonsten mache ich nichts. Und laufe mit Maske durch die Gegend und bleib so viel es geht zu Hause. Das ist mein Leben seit einem Jahr und offensichtlich habt ihr nichts daran geändert. Das ist schon wirklich sehr sehr schade. Mann, das oh Mann. ist wirklich
0: schon. Ich bin auch total abgestumpft. Hm. Aber ich bin nicht so sehr abgeschumpft, was andere Themen angeht. Was hast du denn? Was ich habe ein Tableau, sage ich dir. Ach, du. Am liebsten, wir kamen ja jetzt gerade hier vom, vom Hundetraining, da hatten wir auch ganz viele Flipcharts. Am liebsten würde ich eine Flipchart rausholen. Mit was, so vielen ich hier Themen? Alles, was ich hier alles, da könnte ich abhaken. Du könntest lass mal, mit, lass so mal. Kleinen, mit so kleinen Buttons, könntest du wählen. Weißt? Das, das, ich, genau. das Thema will ich, das Thema
1: will ich. Fang doch mal an, wir, 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 wir labern uns mal durch, wir arbeiten das mal ab. Lass uns mal, lass uns, mal uns
0: abarbeiten. Lass uns mal mit Leidenschaft abarbeiten aneinander. Und Spaß vielleicht auch ein bisschen. Ja, okay. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Vielleicht bei dem, was vielleicht momentan virulentesten diskutiert wird oder zumindest diskutieren kann man nicht so sehr. Sondern äh, an dem man sich mit Leidenschaft abarbeitet, ja. nämlich dem Sucheskanal. Fangen wir gerne mal mit an. Wusste ich gar nicht, ob wir da noch drüber reden, wir weil ja, ja schon verjährt. Wir werden ja zeitsouverän, richtig, völlig richtig, da merkt man, dass du den Podcast-Workshop gerade hinter dir hattest. Mhm. Äh, wir werden natürlich zeitsouverän genutzt. Das heißt, viele von euch super da draußen werden sagen, Hey, ihr habt bei Spotify nur 4000 Abrufe? Wir schreiben das Jahr 2028, ihr seid der erfolgreichste Podcast Europas. Wovon redet ihr? Natürlich ist es möglich, dass ihr 2028 gar nicht mehr wisst, was im Kanal schiefgelaufen ist. Im, im März 2021. Da hat, da ist, da, da ist ein Schiff gefahren, das ist erstmal nichts Neues. Ein sehr großes Schiff. Ein sehr, sehr großes Schiff und es ist ein bisschen vom Weg abgekommen. Also es hat sich in diesem Kanal, der sehr eng ist, verhakt, quer stand es da. Vorne und hinten so ein bisschen auf die Sandbänke auf. Es war ein bisschen wie früher im Schwimmbad, wenn man die Rutsche geht. Geflutet hat, wenn
1: man sich vorne dran gelegt hat. Ja. Und dann sind einfach, durfte keiner mehr durchrutschen, kam kein Wasser mehr, aber man hat den ganzen
0: Power hat man sich gesammelt. Eins zu eins so ist das passiert und ungefähr eine Woche hat es gedauert, um dieses riesige Schiff namens Evergreen da wieder rauszuholen. Das Schiff ist so lang wie das Empire State Building hoch. Ganz breit, dieser Suezkanal so kanal eigentlich. Heidenai. Und ähm, nee, der ist gar nicht so breit. Breit ist er nämlich nicht. Da passt halt ein so ein Evergreen da passt rein. passt halt so ein Evergreen rein. Wie breit? Vielleicht wird das die neue
1: Maßanheit für ganz viele Lenken. Statt Saarland und Fußball. Ein also, Evergreen. Ist so breit wie ein Evergreen. Wie, wie, wie groß ist in Frankfurt? Also 17 Evergreens im Durchmesser. Und
0: ich muss gestehen, leider, bis vor dieser Suezkanalkrise, alles jetzt Krise, alles Krise. Heute nur Krisen. Das ist der große Krisen-Podcast heute. Vor der großen äh, Suezkanalkrise im März 2021 <lacht> wusste ich bemerkenswert wenig über den Suezkanal. Hast du dich mal in den Suezkanal reingefuchst? Ich habe mich mal ein bisschen in den Suezkanal
1: eingefuchst. Ich weiß über den Suezkanal, dass er gebaut wurde, damit man nicht immer um Afrika rumdüsen muss. <lacht> mhm. Das stimmt, ne? Mhm. Und, er das und er verbindet das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean und dem Roten Meer. Das ist ja so ein bisschen, genau, das das wird dann so ein bisschen schwierig. Genau, Rotes Meer und im Roten Meer habe ich schon gebadet. Ach, ich habe im Mittelmeer schon gebadet. Da hab ich auch aber schon du gebadet. Auch. Ja, da habe ich auch gebadet. <lacht> also, wer nicht? Im Indischen Ozean? Genau.
0: Und das war quasi das, man, der schnelle Seeweg nach Indien. Genau, super praktisch. Man hatte einfach so eine, so eine kleine Kerbe reingeschnitzt in Ägypten rein. <lacht> Und da jagen die jetzt durch. So eine kleine Containerschiff-Autobahn. Eine Fastlane. Gibt schon sehr, sehr, sehr lange. Also, mutmaßlich, man ist sich nicht so ganz sicher, aber mutmaßlich sind die ersten. Suezkanalarten, Kanalarten, also es wurde auch parallel angebaut und neu gebaut und so weiter, also man kann nicht sagen, dieser entsteht oder besteht jetzt seit so und so vielen Jahren, mhm. ähm, aber schon im antiken Ägypten, im alten Ägypten, wurde bereits so ein Kanal gebaut. Die sind ja clever. Die sind ja vielleicht clever. Und ähm, also, da bin ich über so ein paar Sachen gestolpert, fand ich spannend. Beispielsweise hat man sich, also irgendwann muss man sich ja dann fragen, wer darf eigentlich da durchfahren? Kann man ja machen. Es gehört Ägypten, dieser Kanal. Verwaltet den und sorgt dafür, dass das alles... Ja, oder können die bestimmt läuft. viel Geld verdienen, so zollmäßig. Apropos, guter, gutes Stichwort... Was wäre dir das denn so wert, wenn du mit deinem Containerschiff, du hast ja auch privat, fährst ja gerne mal so ein Evergreen-artiges Containerschiff. Ich, fahr, ich jeden Urlaub. Und deswegen weil ich mussten Containern. wir jetzt drei Wochen auf Pause machen, weil du wieder mit dem Evergreen unterwegs warst. War, leider war ich, der da festgesteckt ist. <lacht> wir wollten es nicht sagen, Jimmy. <lacht> Zum Glück ist gestern dieser Bagger gekommen, sonst
1: wäre heute keine Folge da, Leute. Der Bagger hat uns Äh das hängt, also ich muss das. So, dann ich muss das du da durch. Ich kostet, da durch. Was ja. würde ich, ich bezahlen, um da durchzufahren? Was will der gemeine Ägypter? Wer macht die <lacht> Hand auf? Zwölf Pyramiden <lacht> und eine Zwings. Äh, das hängt, ich muss nachfragen, das hängt doch bestimmt von der Größe des Schiffs ab, oder? Ja, bestimmt hängt das davon ab. Es gibt einen Durchschnittswert. Also man bezahlt für eine
0: Passage genau, sozusagen. Eine Durchfahrt: 190 Kilometer. Ein Taui. <lacht> Ich habe überhaupt keine du Ahnung. Du kannst einen Taui da hinlegen. <lacht> für einen Tausender fahre ich mal durch den Suezkanal. So <lacht> dann sagt der Ägypter: <lacht> Im Leben nicht. Im Leben nicht. <lacht> du voll Idiot, hau ab. Fahr, fahr übers Kap der guten Hoffnung und dann kommst du mit dem Taui durch. 20.000. Mehr.
1: 50.000 um einmal durch den Suezkanal. So Ein Mehr. Was? Mehr.
0: Für eine Passage. Alles, bisschen. was du jetzt noch denkst, mehr. Zwei Millionen. Nee, 300.000 Dollar. Um einmal durch den Suezkanal. Einmal durch. 190 einmal
1: durch <lacht> wie oft ich mich da blitzen lassen kann, bevor ich <lacht> einmal durch den Suezkanal fahre. 300.000. Lohnt sich gar nicht. Aber da muss man, und jetzt Achtung, jetzt kommt ja die Relation. Ja. Wie wertvoll die Fracht auf diesem Schiff sein muss, <lacht> dass da auch ja. in, auf der Evergreen ja. Dass du die Kohle hast. Damit, du, damit es dir wert ist, ja. zu sagen, okay, wenn ich dafür drei Monate früher in, in Indien bin, zahle ich dann mal 300.000 Euro dafür.
0: Ja, Ich habe leider nicht geschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Panama-Kanal sogar noch teurer ist. Anders als der Suez-Kanal hat der Panama-Kanal nämlich folgende Herausforderung. Der Meeresspiegel auf der einen Seite ist ein anderer, oder die Höhe des Meeresspiegels ein anderer als auf der anderen Seite. Das heißt, du musst sogar ein Gefälle überwinden, durch Schleusen und so weiter hey, und so fort. Das hast du hey, beim sus kanal nicht. Du hast de facto wirklich einfach einen Kanal, fährst du durch. Ähm, aber 300.000 Dollar musst du bezahlen, einfach um durchzufahren. Das Komm, ist, nicht, Alter, ist ein einfach so, Weil da kommen auch Lotsen an Bord, die dir dann helfen. Oder halt auch nicht. Wie im <lacht> Fall von, von Evergreen. Evergreen. Das war einer
1: allein, Der ist bestimmt schwarz da reingefahren, der wollte nicht bezahlen. Zack, fertig, engste Fest.
0: <lacht> aber das Bier spricht mir übrigens Ganz ausgezeichnet heute. Ich habe einen richtigen Zucht drauf. Bier ist schon fast weg. Was ja, krass, du. Hast du ähm,
1: noch einen Suez-Kanal-Fact? Ich habe noch, ein Suez
0: noch einen Suez-Kanal-Fact. Das ist ja die große Suez-Kanal-Krisensendung. Ich habe mal, hab mal in der sechsten Klasse ein Referat über Ägypten gehalten. Ach, du warst ja auch mal in Ägypten ungefähr in, zu dieser im Zeit. Im Sommer oder? davor. Da war ich, war ich ganz fasziniert. Gott, war ich da fasziniert. Aber du wolltest nicht in die Pyramide rein. Hast Na, du nicht ich da Ich, ich glaube, ich möchte immer noch nicht rein. Wir fahren mal zur Pyramide, mit zwei. Wir, wir leere
1: Versprechungen, nur leere <lacht> Versprechungen. Ich weiß, noch, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, die letzte Folge, Widerlicher, endete mit einem cliffhanger für <lacht> Mit <einem> <lacht> Teasing. <lacht>
0: der nächste Folge reden wir über. oh Gott, fuck. Gut, wir haben nie gesagt, wann. <lacht> äh, deswegen haben wir die nächste Folge nie gemacht, ja. <lacht> um es nicht einhalten zu müssen. Ähm, ich habe noch einen, nämlich, ähm, so, jetzt bist du Ägypten. Das bin ich, ich fühle mich. Du besitzt diesen Suezkanal. Ja. Und da wollen alle durch. Geil. Wen lässt du da durch?
1: Menschen, mit denen ich ein
0: Handelsabkommen habe. Das heißt, wenn Pyongyang jetzt kommt, mit denen hast du keins. Und die sagen dir, pass auf, Timi, ich gebe dir nicht 300.000, ich gebe dir 300 Millionen. Dann mache ich das. Viel einfacher wäre es doch, wenn du einfach sagst, ist mir scheißegal, Kapitalismus, ist mir scheißegal, wer da durchfährt. Ich, Hauptsache Geld. Hauptsache Kohle. Dann lass ich da alle durchfahren. So ist es. Lässt du aber auch Kriegsschiffe durchfahren? Natürlich, wenn sie bezahlen. Bin ja am Kapitalismus. Und jetzt sage ich dir folgendes. Bereits im 19. Jahrhundert, 1800 schießt mich tot. Gutes Jahr, sehr bekannt. Haben sie sich dafür ausgesprochen, auch Kriegsschiffe durchzulassen? Mhm. Und zwar unparteiisch, egal wer dadurch will, fährt dadurch. Aber für Kriegsschiffe gilt seither, also seit knapp 150 Jahren, dasselbe Gesetz, das nie angefasst wurde. Nicht auf Ägypten schießen. Sie dürfen... Kriegsschiffe dürfen bei der Durchfahrt nicht anhalten. Kein einziges Mal. Niemand darf von Bord gehen und niemand darf an Bord gehen. Anders als bei allen anderen. Die können zwischendurch mal halten, können irgendwie mal eine Pipi-Pause machen. Käffchen trinken. Äh, Käffchen, Supermarkt, all sowas. Mm. Tatsächlich werden die wohl -free auch innerhalb, <lacht> innerhalb dieser 190 Kilometer werden andere tatsächlich dann auch mit Lebensmitteln versorgt und sowas. Mm. Und ist irgendwie, macht ja Sinn. Bist du irgendwie monatelang auf der offenen See, dann fährst du so quasi quer durch ein Land durch mit deinem Riesencontainerschiff, ist ja voll klug, sich bei dieser Gelegenheit zu versorgen mit neuem Scheiß. Das ist klug. Das passiert mit Kriegschef. anderen Containerschiffen, mit Kriegsschiffen seit über 150 Jahren nicht, weil dieses Gesetz seither gilt. Fand ich ganz interessant. Diese Ägypter. So, das ist der Suezkanal. Fand ich, ähm, ja, hat mich erfreut. Ich bin bei der Lektüre des Wikipedia-Artikels sanft eingeschlafen. Man das hat, hat mich erfreut. Krieg. Äh, der wird auch
1: bestimmt, da sind bestimmt auch viele Menschenleben drauf gegangen beim Ach, Raum. bestimmt, wie da beim, wollte ich jetzt nicht so wie drauf. Wie beim Panama-Kanal, da sind ja wirklich ganz viele, da oh, haben sie echt Aua. ewig drin gebaut. Und so Kanäle sind ja lustig, so von Menschen gebaute Dinge,
0: um leichter irgendwo hinzukommen. Finde ich gut. Das ist irgendwie gut, ja. Irgendwie ist schon gar nicht so
1: dumm. Man unterschätzt ja immer, das ist mir jetzt auch wieder klar geworden, wie viel
0: Ware tatsächlich so übers Meer gerade Ja. Hast du auch diese, diese wie, wie bei Flight-Radar? Ja, diese, diese Karte, schiffs karten gesehen? Marine-Dings. Wo man, wo man dann auf dem quasi Google Maps der Meere sieht, wo was für ein Schiff unterwegs ist und stellt sich raus, überall sind Schiffe. Überall sind Schiffe. Überall. Man nimmt das, man denkt halt immer, ne so der, der Safran wächst im Supermarkt. Denkt man, man immer. denkt halt, du bestellst irgendwas, ja, ja, das ist made in China, aber wie kommt das denn? die Konsequenz daraus, darüber denkt man halt nicht nach. Irgendwie wobei, muss es halt aus China kommen. Wobei das, wobei das ja faszinierend ist, ne
1: ich bin ja dummer Mensch, ich assoziiere mhm. ja eine Reise nach China mit mir und dann denke ich immer, die kommen auch im Flugzeug. Die kommen im Flugzeug. Aber das macht ja gar keinen Sinn, weil ein Flugzeug kann gar nicht so viel transportieren wie nee, ein Schiff.
0: Nee.
1: Und wenn du mal im Hamburger Hafen gestanden hast und so, wenn du so eine Hafentour gemacht hast und hast mal diese Container gesehen.
0: Und das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Also wirklich, ich weiß es, ich weiß es de facto nicht. Passt die Evergreen in den Hamburger Hafen? Die Oder ist die so groß? Na, aber die wollte nach Rotterdam. Ja, aber Rotterdam ist auch der größte. Der größte Hafen, aber Hamburg ist nicht... Viel kleiner. Ich weiß gar nicht, ob ich mir so vorstelle. So also, ich meine, zwischen <lacht> fährt da so gönne. Und. und also, ja, da, viel, fährt, oh, da ist doch kein, der, der verdrängt doch so viel Wasser, dass doch Övelgönne gönne.
1: Völlig. Meinst du, dass da nicht alle Schiffe am Hamburger lassen. Hafen anhalten können? Das finde ich, ich will aber doch die alle Ich haben. weiß
0: das nicht. Vielleicht weiß das eine unserer Lidschis. Vielleicht sollten wir zweimal nach Hamburg fahren und nachfragen. Oh, ich würde so gerne mal nach Hamburg
1: Hallo, Herr, Herr Schiffsmann. Ja. Können die eigentlich alle Schiffe halten? Oder geht, geht was nicht? Ich habe wirklich. Ich habe wirklich. Ganz große Sehnsucht. Es gibt doch auch bei Hamburg, ich weiß jetzt, wie heißt denn dieser Kanal? Da, wo die von der Sch da wo sie von der, da, das ist immer einmal im Jahr, da ist so eine große Werft. Und ja. da müssen die Schiffe auch durch so einen ganz, ganz kleinen Kanal, um auf die Elbe zu kommen. genau macht jedes, Der NDR macht da immer eine Doku. Jedes Mal, wenn so ein riesen, riesen Schiff, ja. da wo auch diese Passagierschiffe, diese Queen Memories und so gebaut ja. werden. Ich glaube, das ist die Meyer werft wenn ich richtig informiert Aha. bin. Und dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Kanal, wo ich nicht mehr weiß, wie der heißt, was mir ein bisschen leid tut gerade. Und das ist immer total faszinierend, weil halt irgendwie der, der Kanal sieht aus wie... Zweimal da links, zweimal da rechts und dann
0: fährt da ein Schiff durch. Das ist schon krass anzugucken. Krass anzugucken wäre auch folgendes. Wir sind ja gerade im weitesten Sinne in der Geografie. Ich habe mir irgendwas ausgedacht, was gerade irgendwie. Ja, wir sind, wir reden über Länder, wir reden über Destinationen, mhm. über Größen. Habe ich die Destinationsgeschichte mal
1: erzählt? Nee, mach mal. Ich, in meinem ersten, nach meinem ersten Semester war ich in London für fünf Tage. Und, ja. und auf dem Rückweg musste ich beim Boarding, oder ich weiß gar nicht, beim Boarding war, oder beim Einkauf, beim Shopping am Flughafen, hat mich der Mensch gegenüber gefragt äh, nach, nach meiner Destination. Mhm. Und weil ich ja Filmwissenschaftler bin, habe ich einen kleinen. Ein Final Destination. Dann, mein erster Gedanke war, Final Destination, was will er von mir? Muss ich hier raus? Und du so völlig irritiert. Und jemand sagt, Germany. Ach so, ja stimmt. Ja, Germany. Aber wie, wie krass mein Kopf gepolt war, dass ich einfach nur da stand und dachte, alles klar, ich werde jetzt abstürzen. Das ist alles klar. Ich bleibe in London. Für immer bleibe ich in London. Destination. Okay, ich bin tot. Dumm, ne?
0: Dumm. Naja, ja, du bist ein bisschen klüger im Vergleich zu damals.
1: Das stimmt. Heute würde ich vielleicht ein bisschen entspannter innerlich genau. reagieren. Genau. Damals, weil ich so ein bisschen meinen Kopf reingesetzt habe.
0: Wenn du... Wenn du mit deiner Evergreen, du bist ja hm. privat gerne mal unterwegs, da durch den Suezkanal. Ich so. möchte sie Evergreen Terrace nennen. <lacht> dann fährst du ja auch gerne mal so an Südamerika vorbei. Fährst unten. Regelmäßig also eigentlich, ja, ja. Feuerland. Und dann kommst du ja nicht drum rum, sehr, sehr lange an einem Land vorbeizufahren.
1: Entweder du meinst Argentinien
0: hm. oder Noch du länger. meinst Chile. Chile.
1: Das längste und dünnste Land der Welt. Der längste. Lauch. Das, das Lauchland. Das längste und
0: dümmste Land der Welt. Chile. Finde ich übrigens süß, dass englischsprachige Menschen einfach Chili dazu sagen. Chile? Ja. Chile ist Chili. Und ich würde so gerne in einem Land leben, das <lacht> Chili heißt. Ich finde, das sagt auch viel über so die. Ich, ich stelle mir vor, die sind einfach auch so. Dass das ein Land ist, das macht ja in seiner Topografie gar keinen Sinn. Komplett bescheuert. Und dann frage ich mich ja auch, wenn du dir mal überlegst wie wichtig diese ganzen Seestraßen sind, wie, der Zugang, wie wichtig der Zugang zum Meer ist, wie viele Kriege auf der Welt in der Historie gekämpft wurden, um Zugang zum Meer zu Frag haben. Frag mal die Krim. Und dann schafft es dieses komplett bescheuerte Land Chile, bescheuert wegen seiner Topografie, diese komplette Westküste ja. Südamerikas im denken. Prinzip einfach... Auch zu sein. Das Land ist ja eigentlich nicht Küste. mehr als die Westküste Südamerikas. Hm. Und zu so sagen, passt auf, Also wir haben uns das folgendermaßen überlegt, ihr könnt hier inländisch machen, was ihr wollt. Wir nehmen einfach die komplette Küste. <lacht> Von unten bis oben, alles scheißegal. Da ist noch Kolumbien und so, scheißegal. Chile, der Strand Südamerikas <lacht> Ist halt wirklich so. Und jetzt, um sich mal die Größenverhältnisse vorzustellen. Wenn du, wenn sie in Chile einsteigen <lacht> ja. und sie nehmen... Die ist eine Ende von Chile und legen das auf London drauf. Also wenn ich ich nehme mal halt den Nordzipfel Chiles. Du nimmst den
1: Nordzipfel Chiles und hängst an London. Also ich setze den Nadel auf London. Machst du so einen kleinen Tacker
0: ja. Ja. und dann hast du da den Rest. Und dann kann ich wie so ein Zirkel. Brum, brum, brum. Und ja. dann legst du den einfach so quer über Europa und hängst, der lappt dann da so rein. Ja. Dann geht der bis... Soll ich mal raten? Mach mal. Also in welche
1: Richtung? Also so Südost. Südost, also schräg runter. Da, ja, dann geht der bis Athen. Weiter, Bagdad. Ich, war, ich, ich, wollte erst, ich wollte erst Ankara sagen nur dachte, nee, das ist wirklich ein bisschen zu weit. <lacht> der
0: geht von London bis Bagdad. Was schräg. ist das für ein Land? Nee, was ich noch... Das ist, was ich... So ein, so, das ist einfach so ein Strich von London nach Bagdad, das ist ein Land. Und nur ein Evergreen Breit. Stell dir das auch vor. Vor allem, wie geil. Ich würde. Oh, ich, da merke ich wieder. Da weiß ich ganz genau, was ich heute Abend wieder mache. Ne? Da werde ich mich richtig in Chile reinfuchsen, <lacht> weil ich mich ja frage: Der Nordchilene.
1: Was hat der denn noch
0: mit dem? Mit dem -Chilene? Chilene. Die sind doch völlig. Die haben. Doch, die. Das muss doch zwangsweise eine völlig andere Kultur sein. Oder aber eben nicht? Fragezeichen. I don't know. Wie crazy ist das denn? Ich habe ja. Ich bin da, Ich bin ja. Ich bin ja kolonialist genug,
1: um ja. zu. Glauben, dass die Südamerikaner in ihrem, in ihrem Kultursein... Sag es einfach, der Südamerikaner an sich. Der Südamerikaner ist, ist sich, glaube ich, nicht so unähnlich. Also ich glaube nicht, dass ein <lacht> Brasilianer ganz, ganz anders ist als ein Argentinier und deshalb jetzt vielleicht auch ein Nordchilene nicht ganz, ganz anders als ein Südchilene.
0: <lacht> Aber natürlich ist das ja wohl... <lacht> das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ne? Das ist, ja, das... Man weiß schon, während man sowas ausspricht. Das ist nicht klug. Das ist egal. Das ist einfach auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein,
1: falsch. ich sag's jetzt, wie es ist. Oh. Egal, ob Brasilien <lacht> oder Argentinien sind nur alles Mexikaner. Am Ende sind alles Mexikaner.
0: Das, ist, das kann nur leider sehr, 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 sehr dumm sein. Themen, das war jetzt sehr, sehr dumm. <lacht> das war, das, das kann, war nicht nur dumm, das ziemlicher war auch Mit Gewissheit sehr, sehr kann dumm. ich sagen, das war wirklich sehr, sehr ja. dumm.
1: Nee, das ist ganz lustig. Ich meine, der Nordhessen hat ja auch bekanntlich nichts mit Südhessen ja, zu tun. Ja, und in diesem kleinen Maßstab ist es ja schon so. Und ist jetzt Hessen? Äh, Chile das Hessen Südamerikas? Es ist das Hessen 5000. Auch Hessen ist so, so ein Lauch, ne? So dünn, dünn
0: und lang. Ist, Hessen, von seiner Form, ist es übrigens wie eine kleine Version von Deutschland. Ja. Es, ist, es breitet sich oben so, ein, so aus und hat ja, unten so einen kleinen Zipfel. Ein und ist auch wie ein kleines Deutschland. Es ne? Ist eigentlich wie ein kleines Deutschland. Im Süden sind es quasi Bayern und, und Schwaben und ja. im, im Norden sind es Hamburger. Ja, also es stimmt halt schon. Und dazwischen ist ein bisschen Berg. Also, Leute, die in Bad Karlshafen leben, die wohnen, glaube ich, 20 Minuten von Göttingen entfernt. Und vier Minuten von Hamburg, quasi. Hude, ums Eck. Da wo ja. ich aufgewachsen bin, ist halt 20 Minuten später die bayerische Grenze. Ja. Das ist, und, und Göttingen und Bayern, da ist wirklich... Das ist ja lustig. Das ist, du hast recht, das ist einfach, Hessen ist ein Mini-Deutschland. Ja. Das ist ja krass. Das stimmt. Und, und ich sag mal so, geh mal in den Nordosten, so Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, da reden die Leute, du hörst am Einschlag der Sprache schon das Thüringische. Ja, klar. Also und geh gut. mal in den Südwesten, also so das Heppenheim. Das könnte auch Mannheim sein. Ja. Das ist ja.
1: Und hier, Willingen, die Ecke, ist, ist eigentlich Nordrhein-Westfalen. Ne? Die sprechen auch wie Nordrhein-Westfalen. Siegen ist gefühlt Hessen. Hessen. Limburg ist gefühlt Nordrhein-Westfalen. der Welt! Das ist ja krass. Vielleicht sollten man daraus. Schreibt dir das mal auf, da machen wir mal was
0: draus. Machen wir mal einen äh, neuen ich äh, Workshop. Da, ich ich, ich, ich kenne Sender, vielleicht hat der Interesse daran. Ah, okay. Mini-Deutschland. Oh, ja. Hessen. Strich. Mini-Deutschland. Modellregion Hessen. Modellregion Hessen. Ach ja, ach Timi. Ähm, wie geht's dir so privat?
1: Ich möchte hier nicht über Privates sprechen. Ich meine, Achso, ich hab, das ist auch Teil der neuen Staffel, ne? Das ist nicht kein kein keine Spiel. einzige private Information. Wir reden über Chile. <lacht> Wir reden nur noch über Chile. Chile. Der, der Herr
0: Chile-Podcast für die Community der Chilenen in Deutschland. Ich habe heute, ich bin mit der U-Bahn gefahren und ich habe einen Mann gesehen. Nennt mich Arturo. Der hatte eine Brille. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und diese Brille hat mich komplett aggressiv gemacht. Weil? Du kennst diese Art Brille, weil wir zwei mal jemanden getroffen haben im weitesten Sinne, der auch so eine Brille trug. Die Informationslage reicht mir ehrlich noch nicht. Ich sagte dir jetzt sogar, wer das ist. Ich glaube, das können wir jetzt so coram publico tun. Es ist eine Person der Öffentlichkeit eigentlich. Und zwar war das, und ich glaube, er ist es immer noch. Damals war es der neue Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Ich weiß, was es ist. Und du weißt jetzt auch, was das für eine Brille ist. Ich weiß Ein zu eins, was das für eine Brille ist. Ich habe heute einen Mann gesehen, der hatte auch so eine Brille. Ja, die sind Und zwar ist das eine Brille? Maulwurfsbrillen. Die hatten dunklen Rahmen, einen sehr Markant. markanten Rahmen. Die Brillengläser haben eine Fläche von. Timen zeigt mir gerade einen Kronkorken, und ich würde sagen, das ist fast noch zu groß. <lacht> also hätte ist, als hättest du, als hätte sich irgendwann mal ein Findiger Optiker vor 490 Jahren überlegt, wie groß muss ein Brillenglas sein? Naja, so groß wie ein Augapfel. Perfekt. Das muss, das muss die Lösung sein. Und dann machen wir einfach die Brillengläser ganz genau so groß wie ein Augapfel. Geil. Das ist wirklich eine skurrile Brille. Und diese Art von Brille macht mich völlig fertig. Mich machen viele Brillen
1: fertig. Und ich sag mal, ich finde ganz viele Brillen nicht schön.
0: Was für Brillen findest du noch nicht schön? Ich finde. Doch Gott, ich darf jetzt nichts sagen. Ab jetzt. <lacht> Kennst du Menschen, die dir zu, zu nahe stehen und viele. die zu hässliche Brillen tragen? Ja, nein. Ich. Ich mag
1: eigentlich all diese, ich nenne es mal so normale Büroangestelltenbrillen. So ein Kassengestell, das ist irgendwie so ein ganz dünner Rahmen und so Gläser. Ich finde so 0815-Brillen, finde ich ganz schlimm. Ich ich, ja, weiß nicht, Pilotenbrillen finde ich schlimm, wenn sie zu groß sind, finde ich es schlimm.
0: Ich hatte selbst schon so viele schlimme Brillen in meinem Leben, fällt mir gerade auf. Zum Glück bin ich erst seit so kurzem Brillenträger und ich habe einfach die erste und einzige Brille ja, seither. Gut. Weil ich glaube, wenn, wenn ich so auf Teenie-Bilder von mir schaue, wenn ich mir überlege, ich hätte da schon Brillen getragen. Ich
1: habe ich hab gelogen. Ich habe fast mit keinem Brillenmodell ein Problem. Ich glaube nur, sehr viele
0: Menschen wählen für sich die falschen Brillen aus. Ich glaube, das ist mein Problem. Naja, aber denk mal an so diese Brillen, die so die so asymmetrisch sind. Wo das eine Glas komplett eingefasst ist vom Rahmen und das andere so ein bisschen frei schwebend mit so einer halt Verzierung nicht. rechts. Davon in halt unterschiedlichen nicht. Farben. Das, das wirklich, muss ich an dieser Stelle so sagen, das passt wirklich leider zu gar niemandem. Ich und diese kleinen Brillen, diese, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, diese, diese Augapfelbrillen. Hä? Warum? Also du kannst ja, du hast ja so schon, wenn du, wenn du als Nicht-Brillenträger eine Brille aufziehst, dann siehst du ja im ersten Moment immer den Rahmen. Und ja. irgendwann verliert sich das. Ja. In so einer Brille? Die siehst du immer den Rahmen. Hast du
1: doch immer so einen Kreis im... Außer du hast einen sehr laserartigen Blick. <lacht> wenn du eh nichts siehst, dann ziehst du so eine Brille auf. Mir ist in meinem Leben schon sehr oft aufgefallen, dass ich Leute sah und dachte entweder, hä? Du bist voll langweilig. Wieso hast du so eine extravagante Brille? Oder ich dachte, hey, du bist voll langweilig, wieso hast du jetzt auch noch so eine langweilige Brille? Ich, äh, ich assoziiere, glaube ich, zu viel in Brillen. Ich hatte mal eine durchsichtige Brille, also eine. eine ja,
0: das mit, finde ich mit einem durchsichtigen Rahmen. Mit durchsichtigem ja, Rahmen. Ja, das so. finde ich ganz gut. Sehr trendy momentan.
1: Genau, Als, aber vor 15 Jahren war das nicht trendy, habe ich festgestellt. Das hat. Auffällig beschissen ausgesehen. Ich habe sie, <lacht> hab sie zum Glück wie immer mit all meinen Brillen nach drei Monaten kaputt gemacht. <lacht> Denn, also, ich glaube, niemand auf der Welt hat mehr Brillen zerstört als ich. Aber äh. du hast
0: die wiedergefunden. Oder war das die, die verloren gegangen ist oder die andere? Du hattest doch diese mit einer anderen gemeinsam gekauft. Ja, und die habe ich mal Zeit lang nicht gefunden. Genau.
1: Ja. Die hast du aber auch gehabt. das passiert das ja bei mir häufig. Mich. Ja, die habe ich wieder gefunden. Und da ist es cool. Zwei Brillen haben finde ich gut, ja. weil da kann ich das, wenn ich so einen extrovertierten
0: Tag habe. Ja, das ist auch klug. Ich bin auch kurz davor, aber irgendwie noch ein bisschen zu geizig. Und das will echt was heißen, wenn ich das zu geizig Das will bin. echt was heißen. Ich muss mal kurz die Tür zu machen, weil es zieht hier total.
1: Wir haben nämlich durch, wir haben Corona-Durchzug gemacht, Leute.
0: Jetzt
1: läuft David zur Tür, kommt zurück, jetzt muckeln wir uns hier
0: ein. Und jetzt können sich die Aerosone mal so ein bisschen verteilen. Dass
1: wir uns auch richtig anstecken. Ich nee, mache stattdessen...
0: Mache oh. mach ich vielleicht das Fenster hier. Warte mal. Warte mal, mach das jetzt mal. Auto. Ah.
1: Also das ist so, kann ich nicht arbeiten, Alter. Setz dich da mal wieder schön hin und pack mal die nächste. Ich will da deine Liste abarbeiten. Eigentlich dachte ich, wir machen das so. Das können wir nicht, das schaffen wir
0: nicht. Wir machen so eine power -Folge. Das ist zu viel. Wo sind denn deine Themen? Ach, oh, da müssen wir jetzt mal Handy auch ausholen. Ach, scheißegal. Komm, ich mach weiter. Wir sind ja hier im weitesten Sinne immer noch in der Geografie. <lacht> du kommst ja. Äh, <lacht> wir waren bei Brillen, aber okay, egal. Wir sind immer noch bei der Geografie. Die Geografie des Äußeren. Das Gesicht. Wo ähm, Ich komme aus dem Süden. Du kommst ja aus dem Süden. Du kommst aus einer Region, die ähm, sich was darauf einbildet, dass sie diese Region sind. Wie? Euch reicht ja nicht Baden-Württemberg. Weißt du, uns Hessen, wir sagen, wir kommen aus Hessen. Ja, ist auch nur ein Wort, das macht ja leichter. So, Aber Baden-Württemberg... Ihr könnt ja nicht sagen aus Wir kommen aus Hessen. <lacht> <lacht> naja, ihr seid jedenfalls Badener. Wir sind Badener. So, und ihr reagiert sehr, sehr allergisch, wenn man euch Badenser nennt. Ja. Jetzt habe ich aber Folgendes jüngst erfahren und da muss ich wirklich sagen... Das macht mich fertig. Bei euch gibt es einen Ort, eine Stadt ist es wahrscheinlich. Bei euch ist ja auch alles sehr, da sind ja so viele Menschen, alles ist eine Stadt. Ja ein bisschen. Pforzheim. Pforzheim. So. Goldgräberstadt Pforzheim. Wie nennen sich junge freakige Pforzheimer? Wie nennen sie diese Stadt? Wie junge Pforzheimer? Also sie selbst, also ihre Stadt beschreiben. Mhm. Wie, wie heißt die? Wie heißt die im Jugendslang? Wie heißen coole, frische Agenturleute in Pforzheim? Pforze. Das ist ja, Das ist ja noch bescheuerter als war Das war wie. ist schon wirklich Limit meiner Schmerzgrenze. Aber Forcelona. Pfor das
1: ja, das habe
0: ich noch nie gehört. Ja, das, du musst mal nach Pforzheim fahren. Nee, muss ich nicht. Mach das mal. Nee, ey. muss ich nicht. Das ist brutal. Das hat mich. Das hat mich mitgenommen dieses Thema. Habe ich
1: die Geschichte erzählt, Anekdoten von Idioten, das war ja. mal dieser Podcast Titel, mhm. dass ich mal nach Pforzheim gefahren bin nee. mit einem Unternehmensberater, nee, mit einem Vermögensberater, mit, einem Vermögensberater. <lacht> mit Vergelegenheit. Vermögensberater Oder, oder? Dieser, ne? ich bin mal nein. Ich habe mein Praktikum bei einem Vermögensberater gemacht. Und da, ich weiß noch, dass ich mir für das dieses ist Praktikum ja eine dumme Geschichte. und für dieses Praktikum musste ich mir extra zwei Anzüge kaufen, weil er immer Anzüge <lacht> Und dann hat er mich auch
0: unbezahlt
1: ja, natürlich, von der Schule.
0: <lacht> Ein unbezahltes Praktikum, wofür man sich zwei Anzüge kaufen muss. Das Leben ist beschissen. Und dann habe ich,
1: äh, und dann bin ich mit ihm zu einem Außentermin gefahren, habe mir extra Krawatte, Hemd und Anzug angezogen.
0: <lacht> nach als Dickertini.
1: Richtig, nach Pforzheim. Und dann sind wir da hingefahren und er hat
0: auf den ganzen Vor allem mit deinen langen, fettigen Haaren und ja, du ja, warst Vermögensberater. Ich war sehr hässlich. <lacht> Ich wusste, dass ihr die Geschichte gefällt. Er wollte die Tür auf und da steht dein, dein, dein gelangter Vermögensberater. Sinne, weiß ich und der hat so einen Schubacker hinter sich. Ich glaube, auch jetzt kommt der gute Teil.
1: Ich glaube, das hat er sich unterwegs auch gedacht. Denn er hat mich mit zu dem Außentermin genommen und gesagt: Ach du, das geht nur eine halbe Stunde, bleib gerade im Auto sitzen. Und dann hast du dich im
0: Anzug
1: Krawatte ins Auto Das, war's. das war's, eine halbe Stunde. Auf dem Parkplatz vor diesem vor so Backsteingebäude in Pforzheim und der war da drin, hat seinen Termin gemacht und ich saß halt da und hab gewartet im Auto mit meiner Krawatte und meinem Hemd.
0: Das ist so entwürdigend.
1: So ist das glaube ich. Also. So ist der harte Weg des Vermögensberaters Da muss ich ganz unten anfangen. Das ist ja schlimm. Das war lustig. Das praktikum ging eine Woche und ich war zwei Tage krank. Ah. Eigentlich eine gute Geschichte. Oh ich muss mal wieder ein bisschen mehr in meiner
0: Vergangenheit stöbern Da oh. schlummern noch ein Pro Vergangenheit. Nächstes Thema. Einer deiner allerlieblingsfilme. Forrest Gump. <lacht> ein Film, der irgendwie, ob seiner Güte nicht ausreichend gewürdigt wird, im Gegenteil, eigentlich als Schmonzette belächelt, ist Titanic. Ja. Dabei war es ja eigentlich ein Meilenstein. Ein cineastisches Meisterwerk. So Und hat ja nicht umsonst 37 Und vor allem ganz viele Technik-Oscars. Oscars. Ja. oscars <lacht> Was viele wissen, ja ein paar Oscars, aber auch genau. sehr viele Odgars. <lacht> für die besten, der Preis für die beste Outtakes der <lacht> oh ot Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das ist das, wenn wir uns so dann lange dann nicht sehen, da immer... muss der ganze Scheiß wieder raus. Sag mal, da hat, hat eigentlich äh, der Titelsong auch einen Oscar bekommen. My Art Will Go On? Mhm. Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus. So, Ich finde das derweil raus. Ich sag jetzt mal was, was ich krass finde und ich gleich einfach mal ab, ob du das auch krass findest, ob das was in dir auslöst. Bitte? Céline Dion war, als sie diesen Song rausgebracht hat, ja, du denkst schon viel zu viel nach. Kommt nicht aus dem, es kommt nicht aus dem, aus dem Penis heraus. Ich, raus, rechne, wo ich das, rechne, wo das rauskommen muss. Ja, du rechnest. Das ist falsch. 29. Da wäre ich, wär ich drauf gekommen. Die war 29. Ja, da kann man drauf kommen, wenn man weiß, wie alt die jetzt ist und so weiter. Aber. Nein, gar nicht, aber, aber sag gleich was. Ja. Du sagst wahrscheinlich jetzt ihr ESC-Bliblablub. Ja. Mir geht es darum, diese Frau ist in meinem. Schon meinem, immer 40. In meinem eigenen kollektiven Gedächtnis, genau, ist die schon immer 40. Die ist schon immer 40. Ist die schon immer 100 Jahre im Business ja. und 1000 Jahre erfolgreich. Das stimmt ja Und auch. die war einfach bei diesem Song, wo Celine Dion schon, die war schon immer da. Die hat irgendwann in den 40ern <lacht> beim Eurovision Song Contest mitgemacht. Ja, nicht ganz.
1: 88 hat sie gewonnen, ich glaube 88. Und da war sie dann irgendwie Die war schon 20. immer
0: da die war schon und immer dann hat die diesen Powerbrecher rausgeholt diesen ja. Song den niemand mehr jemals vergessen wird ja oder war die einfach erst 29
1: und die hat den in der version das war der erste take dieses Tages. hat sie jemals eingesungen habe. das weiß ich nämlich jetzt Achtung ich bin hier in der Oscarverleihung bester Schnitt beste Filmmusik bester Filmsong My Heart Will Go on. ja hat gewonnen die hat 88 für und jetzt Achtung Entweder Luxemburg oder die Schweiz. Denn ESC gewonnen. mit die Schweiz. Mit, mit einer wirklich, mit einem geilen Pop-Chanson. Es Ist ein richtig mitreißender Song. Ähm, das war für die Schweiz, soweit ich weiß. Ja, 88 für die Schweiz. Mhm. Ähm. Und damit begann eine Weltkarriere. Wie bei Leda
0: Meier Landruth und den Olsen Brothers. Genau. Genau, eins zu eins. Soll ich dir mal was aus meinem ähm, privaten Leben erzählen? Ja, bitte. Mir ist was passiert, das ist mir noch nie passiert und ich habe danach festgestellt, ich möchte auch nicht, dass mir das nochmal passiert. Dabei ist es, glaube ich, was, was für andere Leute in meiner Position, in meiner beruflichen Position, auch ein Meilenstein wäre. Nicht ganz so sehr der cineastische Meilenstein der Titanic, nicht ganz so sehr der... Der Grand Prix Gewinn von Céline Dion, 88. Bist du für einen Journalistenpreis nominiert? Nee, aber ich bin ja auch kein Journalist. So, was, bin ja ich? was bin ich? Bist du für einen Moderationspreis nominiert? Nee, aber ich bin im weitesten Sinne Moderator. Das habe ich doch ja. Und was passiert zu Leuten... Also, wo, was ist so ein Marker, wo man sagen kann, die sind, die sind erfolgreich, die sind wirklich berühmt. Du wurdest erkannt. Ich wurde erkannt. Das ist das
1: Ekelhafteste, was du jemals erzählt hast, egal wie die Geschichte ausgeht. Echt, du wurdest so richtig auf der Straße? Entschuldigung, sie sind doch so. Nee, anders. Und zwar... Ich sitze mit einem Prominenten hier.
0: Ich versuche das so ein bisschen zu... Ähm, muss ich das überhaupt, oder kann ich sagen, wo ich da war? Faktor. Ich war... Nee, ich sag, ich, ich war im weitesten Sinne in einer Praxis, wo so medizinisch Gedöns.
1: Massage mit Happy End, gibt es doch ich kam,
0: ja, ich kam da raus aus dem Behandlungs ich hoffe, man hört die aus Behandlungszimmer. Und dann ist da so ein Counter, so ein, wo, wo so man Termine macht, wo man seine Krankenkarte Schalter. abgibt und so weiter. So ein Schalter. <lacht> und da steht ein Typ, so ein bisschen aufgedreht. Der ist so, man merkt, der hat so, der ruht nicht in sich, Hummel nimmt der wartet rein. auf was. Hm. Und an seinem Blick, der mich durchbohrte, merkte ich, eigentlich wartet der auf mich. Und dann hatte ich halt noch so, ne, macht man irgendwie so einen Anschlusstermin oder schieß mich tot, irgendwas zur Rechnung ausgedruckt, irgend sowas war da noch los. Ich stand jedenfalls an diesem Schalter und dieser Typ stand im Hintergrund, während seine KollegInnen Dinge taten, die sinnvoll sind, wie mir zum Beispiel meine Krankenkarte wiedergeben und all sowas und so weiter. Und der guckte mich die ganze Zeit so an und tippelte so rum. Und und ich habe das wahrgenommen, aber ich habe auch nicht krass viel darüber nachgedacht, aber ich dachte so, so wirkt jemand, der wirkt auf mich wie jemand, der mich erkennt, der weiß, wer ich bin. So, und dann war ich mit einem fertig, packt zusammen und so. Und dann sagt er, und... Fahren Sie jetzt wieder in den Sender? Und es war in der Tat so. Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ich musste dann in den Sender fahren. In den Sender fahren. Ich höre sie jeden Morgen, hat er dann gesagt. Und es war ganz unangenehm und es war ganz komisch. Und ich so, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Also er hat er wahrscheinlich, ich nehme mal... Weil, weil er mich ja vorher auch nicht gesprochen hatte. Er hat mich jetzt nicht an meinem Äußeren erkannt, er hat mich nicht an meiner Stimme erkannt. Er hat wahrscheinlich im System irgendwie gesehen, ach, David Alf ist gerade im Behandlungszimmer zwei Diesen Namen, den kenne ich, den höre ich jeden Morgen.
1: Und dann hat er bestimmt schnell gegoogelt, wie du aussiehst
0: möglich genau und, also ein Rauchungskaserne und, und dann meinte er zu mir ja das ist ja toll mein Gesicht zur Stimme zu haben und er hört das Radiosatz. ja immer wieder und dann hat er mir halt lauter Anekdoten erzählt die ich schon längst wieder vergessen <lacht> habe er hat irgendwie vor drei Wochen dann folgendes in der Sendung gehört und das, fand ich, Haha, das war ja lustig und das war das fand er ganz schlimm und, ähm, und dann bin ich da so raus und hatte das ist ja das ist ja unangenehm <lacht> das ist ja das ist ja schlimm und wie du am Anfang nämlich gesagt hast dass es dir unangenehm ist im Hinterkopf zu haben dass deine Mama hier diesen Podcast hört Ich weiß gar nicht, wie ich das so artikuliere, dass das, dass das nicht komisch rüberkommt. Aber wenn ich so moderiere, natürlich mache ich das, damit das gehört wird. Mhm. Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, insbesondere bei dem einen format der wirklich eine große Reichweite hat, bei dem ich arbeite, wo ich Teile meiner Zeit, meiner beruflichen verbringe, dass das sehr viele sind, die das hören. Mhm. Aber ich mache mir über diese Menge der Leute... Das mache ich mir nicht bewusst. Dann du ja auch verrückt. Ich sitze ja nicht morgens da und sage, jetzt spreche ich zu ein paar hunderttausend Leuten, sondern ich, ich, ich rede so, ich rede so zu Leuten. Und mit diesen zu Leuten, meine ich eigentlich, habe ich da so im Kopf intern, internalisiert, einen Ansprechpartner. Ich rede da so zu einem mir gewogenen Menschen, der das gern mag und den ich gern mag. Und dann erzähle ich dem irgendwas. Und das so. freut mich jeden Morgen. So. Und auf einmal kommt dann so jemand und es offenbart sich. Das hatte ich schon ein paar Mal, natürlich aus dem Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis. Ne? Das spricht sich dann so rum. Ja, das ist der und der, der, der macht ja das und das. Das ja, habe ich ja hab morgens, genau. Man kriegt diese, diese Art von Gespräch hatte ich schon mal. Was ich halt nicht hatte, dass so ein komplett fremder Mensch losgelöst in einer einigermaßen privaten Situation, weil ich da irgendwie gerade mir meine neuen Penisprothesen hole. <lacht> jetzt habe ich es hab doch gesagt. Mist. Ähm, und das, das, warum, also das und dann denke ich so an diese ganzen armen Influencer und 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 und, und wirklich prominente, und Menschen. Wirklich prominente ja. Menschen, die das immer haben, immer, immer. Ich würde sofort kündigen. Wenn
1: ich würde sofort aufhören. <lacht> wenn du wenn du Barbara Schöneberger ja. bist, der ganze du kannst nicht mehr aus dem Haus gehen. Joko ja, Winterscheid. Ja, du musst immer irgendwo, also du musst an abgeschiedenen Orten und hier Mütze, Kapuze, alles was geht. Was ein Horror. Was ein Mega-Horror. Ich, mal, ich, weiß, ich weiß nicht, wie lange ich das gut fände. Ich glaube, ich fände es aber beim ersten Mal gut. Ich wurde ja auch schon häufig erkannt, das darf man nicht äh, unterschätzen. Ich war, ja eine, ich war ja, bevor ich berühmt wurde, eine lokale Berühmtheit. Ja, und, stimmt. Und ich wurde tatsächlich in der, in der Region, nehmen nur wieder mal für Leute angesprochen. Ja. Und was man auf dem Dorf ja erlebt, ist, dass einen Leute kennen, die man nicht kennt, weil sie deine Eltern und Großeltern kennen. <lacht> ja. Ah, du bist ja hier der, der Jung vom. Ja. Wer bist du? Also man ist gewohnt, erkannt zu werden, man darf gar nichts in der Öffentlichkeit machen. Ach jetzt, aber guck mal, jetzt sitze ich endlich. Ich finde das ich freue mich auch ein bisschen für dich und für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Was ich ein bisschen scheiße finde ist, dass du wirklich gar nichts davon für diesen Podcast rausholst. Das ist, das ist gar nicht auf dich einzahlt. Also gar so also gar nicht, ne? Das bringt dir gar nichts eben Promi zu sitzen. Nee, das habe ich mir extra ich habe ja, ich hab ja eine kluge Podcast Strategie gefahren. Ich habe ja jemanden reingeholt, als er noch total günstig war, wo ich wusste, der baut mal reich. Der wird mal beim Arzt von Leuten erkannt. das, ja. war, mir, das war mir schon früh klar dass du daraus aber
0: überhaupt gar kein Kapital nee, für dieses Produkt Das jetzt. ist meine große Stärke. <lacht> wirklich aus dem, was mir der liebe Gott gegeben hat, wirklich gar kein Kapital rausschlagen. <lacht> <lacht> er bringt
1: alles mit und macht gar nichts daraus. Auch das <lacht> ist dein, sein Talent. Oh, das ist echt, wenn du so ein
0: bisschen... Also wenn du so ein bisschen mehr das Game mitspielen könntest, könnte ich mich, oh, mich da ein ja, bisschen entspannter zurück... Ich bin zurück halt leider wirklich einfach zu faul. Das ist wirklich schade. Ach. Ach ja, aber irgendwie ist es auch entspannt, muss ich sagen. Ich glaube, ich... Ähm ich will mich nicht zu sehr loben, aber ich glaube, ich mache relativ viel richtig. <lacht> <lacht> Zumindest subjektiv betrachtet. Ja. Ach du, aber auch schön irgendwie. Finde ich auch schön. Ja, es sollte nicht so häufig passieren. Ich habe hab das ähm, hinter mir gelassen. Ich habe das überstanden. <lacht> ich habe das jetzt mal erlebt. Diese... Jetzt ist gut. Jetzt können Sie auch andere Leute erkennen. Ach, so, ich kann dir jetzt auch... Ich habe Ich, ich habe wirklich. Ich hab Material für drei Folgen. Deswegen würde ich sagen, ich mache das jetzt nicht weiter. Schade. Ähm, ich hab, ja, den, wir ziehen hier durch. Und durchmacht. Nee, weil... Mein Bier ist seit ungefähr einer Dreiviertelstunde leer. Meins ist noch halb voll. Es macht mich aggressiv. Es ist auch so ein kleines Bier. Das ist ein großes Problem, dass wir haben natürlich, natürlich haben wir vor was zweieinhalb, drei Jahren angefangen mit diesem Podcast und dann haben wir mit 0,3er Licher Wir angefangen. haben vor, vor drei Jahren mit diesem Podcast ja, angefangen? Ja, ja. Steht immer voll, voll Quatsch. Wir haben vor drei Jahren mit diesem Podcast angefangen und natürlich waren wir da noch Scheiße. unbeleckt. Und da haben wir mit so 0,3er Lichern so eine Sendung bestritten. Das reicht mir heute gar nicht mehr. Ich bin nach zehn Minuten durch. Also nicht, ich bin durch, mein Bier ist durch, ich brauche mehr. Und dann bin ich schlussendlich durch.
1: Ich hätte vor drei Jahren an vieles gedacht. An vieles. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in drei Jahren noch diesen Podcast haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich drei Jahre später so ein schlechter Trinker geworden
0: bin. Du bist wirklich, du bist wirklich ein derart schlechter Trinker geworden. Aber da bin ich relativ. Corona hat mich gebrochen.
1: Früher habe ich gebrochen. Relativ das entspannt. Das meinst das es kommt wieder zurück? Ich glaube auch alles. Es kommt, kommt sofort zurück. Ich glaube ja allgemein, man liest ja relativ häufig, dass Leute sagen, es wird nie mehr so, wie es mal war, bla 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 bla. Ja. Man rein. Ja, war schön. Ich, ich bin ehrlicherweise davon überzeugt, es wird genau so, wie es vorher war. Genau so. Ich glaube das ehrlich gesagt auch. Ich glaube das auch. Das ist Irgendwann dürfen wir wieder alles noch machen, dann dauert es vielleicht mhm. ein bisschen und ja. ich glaube ein paar schießen erstmal ins Extrem, kommen dann zurück, ja. ein paar gehen langsam daran und am Ende kommen wir in einem Sozialverhalten raus, das dem, das wir vorher hatten, zu 95% Prozent gleich ist. Ich glaube das auch. Und du warst, das weiß ich auch noch am Anfang, als wir hier unsere ersten Corona-Folgen gemacht haben, warst du auch noch einer, der gedacht hat, das hier verändert die ganze Welt. Ja, war ich. Mhm, ich erinnere was mich. Ich, gar ich, bin ja, ich bin ja hier Archivar. Ja, ja, bist du das. Bist du, du bist ich der glaub, Bob Andrews äh, von Wiener von Ja, Licher. stimmt, ich wollte doch mal der blaue Power Ranger sein. <lacht> ich äh, ich habe auch ich habe lustigerweise auch jetzt, als wir drei Wochen Pause haben, das mache ich ja immer wenn ich Pause habe ich ins Archiv. Ja. Und habe was ich gemacht habe, war unsere ganzen alten Playlists mal durchzuhören. Wir haben schon relativ viele Playlists erstellt bei Spotify.
0: Ich musste auch letztens dran denken, ich hätte gern, ich würde gerne mal wieder die Playlist hören unserer Life-Changing äh, Songs die uns so begleitet haben, mm. wo eine absolute, das ist eine derartige Trash-Playlist. Da ist nämlich unter anderem Celine Dion drauf. <lacht> ja. ähm, weil ich ein Mädchen bin, ist da drauf. Dieses komische... Diese, diese komische Genesis. Musik, sie ist, Michael <lacht>
1: Jackson. Das, aber nicht das echte. Das? Was? Du hast die, dieses dieses Fake-Michael-Jackson-Ding. Die, die Remix-Variante. Remix das war mein erstes Album. War, eine Remix, war ein Remix-Album von Michael-Jackson-Songs. Das war also. ganz schlimm. Und dann habe ich es angeguckt. Und es ist unfassbar was für schlimme Playlists wir zusammen erstellen, weil die so divergent und, und in sich, die sind in sich so unstimmig, ja. dass ich bei allen kotzen
0: möchte. Ja, divergent und unstimmig, das...
1: Ähm ich meine, wir, wir haben eine wirklich gute Playlist, die ich tatsächlich oft konsumiere, das ist die Hamburg-Playlist die habe ich alleine erstellt. Ja. Die interessiert dich wahrscheinlich gar nicht. Und nee, habe ich in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal angeschaut. Das ist traurig. Aber ansonsten, ich habe die Kusch Kuschelrock 23 übrigens mit Abstand. Gut, das ist ja wohl
0: unsere mit Abstand, unsere
1: aller, aller, aller erfolgreichste Folge mit
0: riesem Abstand. Weil die Leute weil an den Kuschelrock eingeben und dann kommen so sie so, auf unseren Podcast. Stell dir mal vor, weißt du, Wir ist der Thomas? Einfach. Der Thomas mit der Sabine. Die ja. Kinder sind am Wochenende bei den Großeltern. Ja. Und der Thomas, der hat der hat schön gegrillt, die Sabine hat einen tollen Salat gemacht, die saßen da und dann, man merkte schon, ein bisschen Sex ist schon die ganze Zeit in der Luft. Den, eigentlich den ganzen Tag so und dann sind sie fertig mit dem Essen und räumen schön ab und dann haben sie dann schönes Licht im Wohnzimmer an Machen wir das nochmal kurz frisch. und dann denkt sich der Thomas so okay jetzt so ein bisschen wir müssen auch wir ist schon lang her wir müssen auch wieder ein bisschen ein bisschen Stimmung brauchen wir noch und er dimmt das Licht nochmal so ein bisschen runter und geht an die HiFi-Anlage wo er sein äh, Handy angeschlossen hat mit dem AUX-Kabel und dann gibt er bei Spotify Kuschelrock ein und dann und er macht er das an und dann kommen wir hallo <lacht> Ja, das finde ich gut. Und dann ist leider die Sabine, das war dann, war dann.
1: Und ich habe mir jetzt überlegt, falls wir jemals so ein Redesign für dieses Format machen und wir uns neu selbst erfinden, nennen wir uns entweder Kuschelrock und jede Folge ist einfach Kuschelrock 1, 2, 3, 4 oder
0: Bravo-Hits. Wäre ja, auch gut. Wäre ja, super. Beide können uns, glaube ich, nicht mehr viel anhaben, weil beides ist der völligen Irrelevanz verschwunden.
1: Aber wäre das lustig, wenn wir einfach jede Folge Lustigerweise bin ich, ich heute,
0: ich bin heute einem urjournalistischen äh, Tagewerk nachgegangen. Ich bin heute unter anderem auf dem Wikipedia-Artikel von der Bravo gelandet und musste leider feststellen, dass bereits im Jahr 2016, man nagelte mich bitte nicht fest auf diese Daten, aber ich glaube, mich erinnern zu können, 2016, die Auflagenzahl aus dem Jahr 2016 im Vergleich zu 1998 ein Viertel noch schrumpfte um 93 Prozent. Aua! Ich das, weiß aber das auch, Internet noch, ist nicht Ich weiß halt, gut. dass für mich als Teenie der Moment, Boah, wo ich mir Bravo, eine Bravo, Bravo gekauft habe, das war halt krass. Die Bravo. Ich habe mich, ja ja halt hab
1: mich die ja gar nicht, getraut zu kaufen. Und ich habe, ich habe hab mit der Popcorn angefangen. Habe ich auch nicht gekauft. Ich habe, ich hab, ich hab, ich hab auch nicht Geld. Das war das andere Problem. <lacht> aber ich war immer, wenn man so Freundeskreisen waren, es waren vor allem die Mädels. Die hatten immer die Bravo und ich habe die halt immer ne, gelesen. Ist übertrieben, ne? Kurz auf Dr. Sommer geblättert, geguckt gu wer im St auf Dr. Sommer geblättert, geguckt wer nackt drin ist, Bravo Starschnitt und Foto Love Story ja. Mal.
0: Ja. Ich hatte ein paar Bravo Sport. Das war einmal ein richtiges Imperium. Die hatten ja, die hatten ja alles. Die waren ja groß. Ja. Bauer Media oder nur Bauer? Einer von, es ist nämlich ein großer Irrglaube in der Medienlandschaft, dass das ein und derselbe Verlag sei. Es gibt nee. Bauer Media und es gibt Bauer. Genau, Bauer Media macht äh, Zeitung, Bauer macht äh, Joghurt. <lacht> so. Der große Bauer!
1: Ist oh. das der mit der Joghurt und der Ecke? Nee, das ist Müller. Der Joghurt mit der Ecke, der Ecke, Ecke mit was drin. drin. Oh, ich bin auch so, so durchgejingelt, bin ich. Du bist richtig. Das habe ich mir übrigens. Das hätte ich eigentlich gern beruflich gemacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Du hast von Two and a Half Men. Dann macht der das nicht? Ja, wenn ich so ein bisschen musikalisch wäre, weil ich glaube, so dumme Sätze würden mir einfallen. Ja, aber das, haben wir, das müssen wir wirklich mal abhaken jetzt. Dass du nicht musikalisch bist und dass du, nee, wenn du da, das na, Talent, das Talent das gehabt mal. hättest, wir müssen es einfach mal ein für alle
1: Mal beerdigen, nein, die Idee. Nein, hast du nichts? Hast du nicht eine Sache in deinem Leben, an der du immer hängst? Ich meine, dass du nicht in Blittersdorf geboren bist vielleicht. Da würde ich ein das, Leben lang mit hadern.
0: Ja, ja, dann ist es wahrscheinlich das. <lacht> Ich habe ein bisschen Dorfheimweh, David. Das verstehe ich. Ich würde mal gern wieder... Und selbst wenn du da bist, dann ist es ja auch nicht das es Dorf. Es ist ja nicht das Dorf. Es ist schon halt ja. da, es
1: ist, schon schön, ist angenehm, es ist ein bisschen grüner, ein bisschen freizeitlicher, ist alles toll. Aber ich, was ich mir wirklich wünschen würde, also so richtig, ich hätte gern sechs Wochen Sommerferien auf dem Dorf. Wie früher, mit, mit Ackerpartys, mit Dorffesten, mit... Oh, Gott, wäre das schön. Besoffen, rund um die Uhr besoffen sein und dummen Scheiß tun und mit Fahrrädern über Ecker fahren und nur Blödsinn reden und in Bushaltestellen sitzen, weil man kein Zuhause hat. Traumhaft.
0: Schöne Grüße an Jutta Glatt, die jetzt gerade anhören musste, dass du kein Zuhause hattest, dass das deine dein ja, Lebenswirklichkeit war. Ähm, ja, das ist... Ja, das, das, das wird was mit ihr machen, aber das ist natürlich auch Ansatz dieser neuen Staffel, die wir euch hier mit dieser ersten Folge, Folge 117, präsentiert haben. Wir wollen euch jetzt mehr anfassen. <lacht> ähm, wollen nicht mehr berühren. Emotional und vielleicht, wenn Corona endlich vorbei ist, auch ganz physisch, wollen wir uns alle mal gegenseitig anfassen. Dann was, wird das meinst, große.
1: was meinst du, wann wir uns mal
0: wieder umarmen können? Und wie das wohl ist? Ob du dich noch anfühlst wie früher? Äh. Mm. Ich glaube, ich brauche ein bisschen, dass wir, das habe ich dir ja schon oft gesagt, dass du ein sehr gemütlicher Mensch bist, dass man sich in dich so richtig ich schön reinkuscheln kann. Bin, bin wirklich, bin, ich bin Deswegen glaube ich, das wird schnell gehen. Ich, ich, bin, glaub, Ikea, schnell. ich bin eigentlich ein Ikea-Sitzer. Im ersten Moment werden wir natürlich so, so überladen sein mit Gefühlen, ein Gefühlsausbruch wird das sein. Ich würde echt mal gerne, ein paar Leute würde ich gerne mal wieder umarmen. Ja, das wäre schon gut, ne?
1: Hände schütteln, abschaffen, aber ein paar Leute würde ich gerne mal umarmen. Ja. aber oh, wäre das toll. Euch auch. Euch alle da draußen würde ich gern einmal richtig richtig verbal und auch körperlich umarmen.
0: Fühlt euch mal jetzt schon umarmt und wartet auf den Tag, an dem wir euch dann so richtig umarmen. Fühlt wir euch mitkommen. mal richtig umarmt
1: und wartet auf den Tag, an dem die nächste Folge kommt. Denn niemand kann sagen, wann das ist. <lacht> ja, warte mal. Das nächste ist der Podcast Woche. aus der
0: Kiste. <lacht> oh, nächste Woche wird ganz schwer. Nächste Woche ist Ostermontag. Da sind wir komplett out of order. Sie das sind ja ganz viele Pläne, Osterpläne. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, sonst ja hallo, was hallo.
1: Ich wurde heute Morgen in einem beruflichen Kontext gefragt, so um so in eine, um so einer Runde so eine Stimmung zu erzeugen. Wir wissen nicht nur gleich immer über harte Zahlen und Facts, sondern einfach mal auch, Leute, wie geht's euch, sag mal was. Und da war die Einstiegsfrage, die jeder beantworten musste, ob es irgendwelche Pläne für Ostern gibt, jetzt mhm. so in Corona-Zeiten. Und ich habe gesagt, was ich an Ostern mache. Ja. Und diese Geschichte hat für, ein, für irritierende Blicke und fast schon Verachtung gesorgt. Buch? Ich habe gesagt, also am äh, Ostersonntag, äh, da, da bin ich bei meiner Familie, die sind auch alle schon geimpft und dann koche ich für die. Ein Hasen. Ich koche den Osterhasen. Hahaha. Ha, 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 ha. Mach mache ich halt wirklich. Und ich fand das voll lustig. Ich sagte, Das ist doch voll lustig, weil ich koche den Hasen. Das ist doch voll,
0: voll geckig. Da versteht der Deutsche keinen Spaß. Da
1: versteht der Deutsche... Also, hey, du machst da wirklich ein Kaninchenbraten? Ja. An Ostern? Das ist ja zynisch.
0: Ja, ihr müsst wissen, Timon hat den Job gewechselt. Er arbeitet inzwischen bei der katholischen Kirche. Ja. Und ähm, da wird der... Osterhase natürlich, das ist eine heilige Kuh <lacht> Nein, bei gut. den Katholiken. Wir können doch den Osterhase nicht schlachten. Er hat ja damals schon mit dem Jesus gemeinsam die Ostereier bemalt und dann ist ja Jesus daraufhin gestorben, wegen der Aerosole der Eierfarben. Das war wieder Lichterfolge Folge 117. Timen hat immer noch einen Liter Bier vor sich. Er wird es doch schaffen. Das hat es Ich teile mir das halt ein für so eine Folge. Ich bin, da, ich bin da wie die DDR.
1: Ich teile mir mein Geld gut ein.
0: Ich habe euch lieb. Tschüss, ciao.
1: Tschüss, tschüss.